0: Yerden Yüksek Kentin Kent taşırı Gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar İzem Kıyıkı ve Mehmet Kentler
2: Herkese merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, yerden yüksektesiniz. Ben Gizem Kıygı, kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz yerden yüksekte. Tabii ki haftalardır olduğu gibi bizim de gündemimiz deprem. Radyoda diğer programlarda çokça depremin farklı boyutları tartışılıyor ve aslında çok, çok büyük bir sorumluluk zincirinin, ee, sorumluluk zincirini içeren kentleşmenin farklı boyutlarını içeren bir afet durumuyla karşı karşıyayız ve e, bütün aslında e, insan hakları ihlalleri, hayvan hakları ihlalleri e, çok geniş bir çerçevede tartışılıyor. Biz de bugün biraz daha hem barınma alanları özelinde hem de çocuk hakları özelinde biraz depremden sonrasındaki hak ihlallerini ve bu konuda yapılan çalışmaları dinlemeye çalışacağız. Diyarbakır Çocuk Hakları Odaklı Kriz Yönetim Ağı'ndan konuklarım bugün benimle birlikte sevgili Alper Yalçın ve Eylül Tekin. Bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Bu yoğun gündemde vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim ikinize de.
1: Hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için bu arada.
2: E, hemen böyle şey fazla vakit kaybetmeden e, biraz e, ağı tanıyalım e, istiyoruz. Diyarbakır'a dair e, çokça e, üretim yapan, duyuru yapan e, bir oluşum oldu. Diyarbakır Çocuk Hakları odaklı kriz yönetim ağı ve afetten hemen sonra kuruldu. Hem neden çocuk haklarını özellikle takip etme ihtiyacı duyuyoruz? Kriz yönetim ağı hangi ihtiyaçtan yola çıkarak oluştu ve kimler var içlerinde? Biraz bunları dinleyeceğiz. İki konuğumun da bu arada dinleyicilerimize takdim etmeyi biraz unuttum. Çok fazla şapkası var ancak bu program kapsamında ikisinde çocuk hakları aktivistleri olarak ağırlıyoruz deyip ilk sözü Eylül'e vereyim. Biraz Ağı senden tanıyalım Eylül. Merhaba Gizem. Aslında çocuk hakları odaklı kriz yönetimi ağının biraz
0: daha öncesi var. Çünkü biz kamu otoriteleri tarafından çocuk hakları alanının aslında politikasızlığının bir politika olduğunu biliyorduk. Ve bu haliyle kent genelinde sivil toplum kuruluşları ve bir takım meslek odaları ile birlikte hem kamu gücüne yükümlülüğünü hatırlatabilmek, hem o uygulayıcıların denetlenmesini sağlamak, hem çocuk hakları odaklı uluslararası standartlarda politikalar geliştirmek, hem de çocuğun yüksek yararını gözetmek amacıyla e, uzunca bir süredir çocuk hakları ağ olarak, kentte birçok kurum olarak dirsek teması halindeydik. Ve tam da bu ağın gözlemleri ve deneyimleri sunucu, aslında çocuğun bir birey olarak görülmediği, çocuğun yaşam hakkının, katılım hakkının, dil ve kültür hakkının, sağlık, çevrede barınma hakkının, eğitim hakkının aslında e, bu hakları özel olarak söylemem bir sebebi de deprem sonrası süreçte de en çok ihlal alanı gördüğümüz hakların e, buralar olması. Ama yalnızca buralar değil, Birleşmiş Fiyatlar Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Çocuk Koruma Kanunu'nun da gereğinin e, yerine getirilmedi ve bu haliyle çocuk haklarının ihlal ve ihmaller dolu bir alan olduğunu biliyorduk. Aslında ağdaki birçok kurum biz e, 2. sabah 6. Şubat'ın sabahındaki depreme toplantıda yakalandık. Diyarbakır üzerinde bir de kent konseyi var yaklaşık 182 sivil toplum örgütünün bulunduğu. Ve bizi, biz de ilk başta e, bu kent konseyine bağlı olarak çocuk hakları odaklı kriz yönetimi alanı oluşturduk. Aslında o, oluşum süreci birazcık böyleydi. Sonrasında şimdi genişleyerek artıyoruz ve şu anda 18 kurumuz ilk aşamada çok akut bir süreçti elbette ki ve temel ihtiyaç analizleri için bir gönüllü ilanla çıktık. Ayrıca Adıyaman'la da dayanışma ihtiyacı gördük ve Adıyaman'a da bir gönüllü ilanla çıktık. Şimdi buradaki koordinasyonun yaptığını Adıyaman'a da üç günde bir periyotta bizden ve gönüllülerden oluşan ekiplerle gidiyoruz. Buraları söyleyebilirim. Bu av özelinde biz masalar da oluşturduk. Temel ihtiyaçları öğrendik, raporlarımız, iki tane raporumuzu yayınladık ve bir haliyle e, aslında ihtiyaçlar da şekillendi deprem sonrası ve biz de bu ihtiyaçlara cevap olabilecek şekilde masalar oluşturduk. İşte bu masalar iletişim masamız var, lojistik masamız, izleme raporlama masamız var, kaynak geliştirme muhasebe masamız, hukuk masamız var. E, bu süreçte toplama alanlarının çok iç içe olması, duşların, lavaboların ortak kullanıma açık olması, ve e, bu iç iç halinin hem şiddete hem de ihmal ve istismara çok açık olması sebebiyle e, bir ihmal-istismar masası oluşturduk. Hem e, psikolojik ilk yardım ve psikososyal yardım e, Dermez ve Suhuder e, ile yürütüyoruz. E, hukuk masamızın Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Derneği Çocuk Komisyonu, Gerber Kıbrısu Çocuk Hakları Merkezi, e, Çocuklar İçin Adalet Derneği, Morider 5 kurum olarak aslında A'daki kurumlar çok derinlikli tartışma yanı çok süremizde yok ama uzmanlık alanlarına göre bu şekilde ayrıldılar. Biraz çalışma alanlarımızdan bahsedebiliriz aslında. Hem duyarlılık hem kampanya hem kamuoyu oluşturmak açısından belli bilgi notları hazırlıyoruz. Diyelim ki işte ihmal istismara dair bir başvuru aldık ya da resen bir duyum aldık öğrendik bir haliyle. Buna dair işte e, ihmal istismarı gördüğünüzde şu, şu numarayı arayabilirsiniz gibi ya da işte bu alanda şu haklarınız var ve e, bir ihlale maruz kalırsanız şunları yapabilirsiniz e, ya da işte oradaki e, oradaki işte sorunlu kişiler artık afat yetkilileridir artık kolluktur e, onlarla beraber aslında. Ee, izlemelerimizi de gerçekleştiriyoruz. Onlara dair de izlemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, ayrıca bizim geçici koruma statüsündeki çocuklara dair çok e, kaygılarımız var. Ee, çünkü zaten açılık bir haliyle çok e, derinleşmişti ve bu e, deprem süreci e, daha da derinleştirdi ve burada siyasi yetkililerin söylemleri de ırkçılığı çok daha fazla arttırdı ve biz e, zaten mülteci çocuklara dair e, aslında geçici koruma statüsündeki çocuklara dair çok söz üretemiyorken bir de toplanma alanlarında onların ırkçılığa maruz kalması bizde o çocukların yaşamaklarına dair çok temel kaygılar
1: oluşturuyor.
0: Ayrıca şimdi hukuk masamızın önüne koyduğu en temel çalışma alanlarından biri de cezaevindeki çocukların tahliye edilmesi. Aslında zaten çok uzun süredir çocuklar için cezaevlerinin kapatılması gerektiğini söylüyorduk ama... Bugün deprem ile beraber aslında bir hukuki menfaat zaten yoktu. Ama şu anda hani tartışılabilir bir düzeyde de değil. Bu çocukların acilen e, tahliye edilmeleri gerekiyor. E, bu sebeple e, cezaevi görüşmeleri de yapıyoruz. Hı hı. Aslında e, daha öncesinde belirttiğim üzere e, belli tespitlerimiz var ve bu süreçlerin e, takibini de yapıyoruz diyerek özetleyebilirim. Belki halkların ekleyeceği bir şeyler vardır.
2: Alkarın önce çok küçücük bir araya gireyim gerçekten hani Türkiye'de çocuk hakları zaten hak ihlallerinin çok yoğun olarak yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz çocuk hakları bakımından baktığımızda. Afet durumu ile ilgili, afet durumu olduğunda bu hak ihlalleri daha sıklaşıyor ve çocuklara yönelik riskler daha fazla artıyor. Zaten hani bu sadece Türkiye düzleminde tartışılan bir şey değil mi? Bütün dünya örgütlerinin Hazırladığı raporlar da bu şekilde e, gösteriyor. Hani bunu aslında bilip afet öncesinde çocuk hakları ihlallerini gözeterek hazırlanması gerekiyor afet planlarının. Ancak e, Türkiye'de bir afet planları hani doğru düzgün işlemediği gibi e, çocuk alanındaki e, koruma girişimleri ya da e, yapılan çalışmalarda ne yazık ki yetersiz kalıyor. E, bu noktada sivil toplum örgütlerinin ya da e, böyle afet durumlarından öncesinde hali hazırda örgütlü çalışmalar yürüten kişi ve kurumların e, bu alandaki deneyimi ve izleme çalışmaları belki e, dinleyicilerimiz izleme çalışmalarının ne olduğunu da merak edebiliriz. E, hukuki temellerle aslında evrensel değerlerle belirlenen çocuk haklarının hayata geçip geçmediğini sivil toplum örgütleri ve çocuk hakları aktivistleri çok yoğun bir şekilde farklı kentlerde afet bölgesinde izleme çalışmaları yapıyorlar ki bunlar önlenebilsin. Durumu tespit etmek ve bunların adını koymak anlamında bu yapılan çalışmalar çok çok önemli. Belki bu noktada eklemek istediklerim vardır Alper ama tam da izleme demişken Diyarbakır'da barınma alanı izlendiği bir rapor yayınladık Rıza'yı. E, bu raporda yani barınma alanlarında özellikle çocukların çocuklara odaklanılması, çocukların gözetilmesi, devletin bu kapsamdaki yükümlülüklerini e, siz nasıl gözlemlediniz? E, neler öne çıkıyor hazırladığınız raporlarda? Biraz senden dinleyelim.
1: İkinizin de ağzına sağlık bu arada öncelikle. Ya aslında bizim temellendirdiğimiz şey birazcık şöyle bir şey tabii ki. E, yani yardım denilen aslında depremden sonra yardım olarak adlandırılan şeyin aslında bir insan hakları temeli var. Ee, i̇nsani yardımların bir insan haklarına dayalı standartları var. Ama deprem başladığından beri pek çok insan tabii ki depremin yaşandığı yerlere e, yardımlarda bulunmak için bir şeyler yolluyor. İşte devlet işte çeşitli yardım taleplerinde bulunmaya başladı. Yurttaşlarından e, aslında hani kendi bütçe planlamasını yapmak zorunda olduğunu bildiğimiz bir hale rağmen yurttaşlarından da bu anlamda yardım talep etmeye başladı ekonomik anlamda da ee, ve bizde haliyle tabii ki işte insanların e, geçici barınma alanları olarak adlandırdığımız çünkü ilk başta bunlar çeşitliydi Diyarbakır'da işte düğün salonlarında spor komplekslerinde işte ne bileyim bir, bir parkta bir caminin bahçesinde ya bunlar hani böyle ya da kafelerde hatta ee, yani 150'nin üzerinde bir barınma alanı vardı. Herkes farklı farklı yerlerde kalıyordu ve devletin bir organizasyonu da yoktu aslında başlangıç için. Ee, ve biz bu barınma alanlarında tabii ki bu kaosun içerisinde insanlar zaten çok yaygın bir yandan da aslında bir bütün bu insani yardımlar dediğimiz şeyler insan haklarıyla ve, ve daha özelliğinde de çocukların insan hakları bağlamında aslında nereye denk düşüyor biraz bunu anlamaya çalıştık. Bu anlamda da bakabileceğimiz şey aslında gündelik hayattaki şeyler gibi düşünebiliriz. Yani nerede yatıyorsun? Yattığın yer yer işte çadır, e, çadır da şu anki evet artık işte düğün salonlarındaki ve işte spor komplekslerindeki insanlar artık hani çadır kentlere doğru geçiyor. E, hala bu tahliyeler sürüyor bu arada. Hepsi tamamen bitmiş de değil. Ama bunlar hani işte yani günlük hayat gibi düşünelim. Nerede yatıyorum? Nerede oturabiliyorum hakikaten? Nereye tuvalete nereye gidiyorum? Veyahut nerede duş alabiliyorum? E, yemeğimi bana kim dağıtıyor? Neye göre dağıtıyor? Benim ihtiyaçlarımı birileri tespit ediyor mu? Hani nasıl tespit edecek? Bunun için bir kayıt sistemi var mı yok mu? Bu alanın güvenliği nasıl mümkün? İşte çocuklar için mesela e, bir oyun alanı vesaire var mı? Çocukların hani e, vakit geçirebileceği, edebileceği. Bütün bu koşullara mı hani daha da özelinde aslında çocuklar için ayrı tuvaletler var mı mesela? E çünkü işte çok yetişkin iktidarından bahsettiğimiz alanlarda. Ki bu işte ya bu tür deprem alanlarında aslında geçmişteki depremlerde de çocuğun çeşitli biçimlerde istismarına yönelik deneyimler var fazlasıyla. Ve oralar birer o çadır alanları birer kapalı kuruma dönüşmeye başlıyorlar ve kapalı kurumlar da bize biliyoruz ki içinde üretiyor. Ee, ve oraya sivil denetim kesinlikle şart yani sivil toplum örgütleri olarak bizim oradaki varlığımız gerçekten hani bir denetleyici olmak olmanın yanı sıra aslında bir yandan da bir işbirliği yapmak tabii ki. Dolayısıyla e, kamuoyla da aslında bir şekilde, yani bizim kamuya gitmeden önce aslında kamunun bizden zaten bu konuda hani destek isteyebiliyor olması, bu alanı bize aç, açabiliyor olması ya da izne tabi tutmaması ya da izne tabi tutacaksa dahi, izinle de, demeyelim adına, birlikte işbirliği yapmakla alakalı bir çarda bulunması gerekiyordu. Hani birbirini tamamlayacak bir yerden vesaire. Ama kamu dediğimiz şey de zaten burada çok, liberal bir söyleme de denk düşebiliyor. Yani burada kimsenin mesela devlet algısı öyle hani işte güllük gülistanlık değil zaten. Dolayısıyla işte çadır alanında bir polisin olması burada başka bir anlama geliyor. Ee, yani Dolayısıyla bu, buraları da birazcık hani coğrafyadan coğrafyaya da farklı biçimlerde düşünmek gerekiyor. Bu da çok önemli. Dolayısıyla raporda raporlarda söyleyebileceğimiz şeylerde aslında hani insanların duş alanları yok zaten. işte Eylül de biraz hani orayı vurgulamaya çalıştı. Bu duş alanları, tuvalet alanları hani nasıl ve hani buralar inanılmaz kirli. İşte bir e, ya ortalama 15 kişi kalıyor bir çadırda ama 3 tane sünger yatak alan var maksimum ve... E, Bununla beraber de işte yani çadırların altına yönelik böyle bir yalıtım vesaire falan da yok. Ki işte son, en son 18'inde yine sahaya çıkan arkadaşlarımız oldu. Onlar artık görevlilerin insanlara kötü muamele uygulamaya başladığıyla alakalı tespitlerde bulundular. Yani görevliler sen işte bir ihtiyaç istediğinde sen buna daha önce erişebiliyor muydun ki? Veyahut da işte hani yemek sırasında aşağılayıcı dil kullandıkları, e, söylemlerle fazlalıkla karşılaştıklarını söylüyorlar. Bunlar mesela hani yani insanların zaten deprem de olduğunu, devletin zaten iyileştirme yükümlülüğü olduğunu şu an aslında bir, bir lütfetme durumu yok. Yükümlülüğünü yerine getiren bir e, yerine getirdiğini düşünmemiz lazım. Bu çerçevede düşünebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla devlet ne kadar iyi şeyler yaptı gibi bir, e, bir, bir, bir, bir anlayış yok aslında insan hakları meselesinde. Dolayısıyla bu yükümlülüklerini kesinlikle şu anda ihlal ediyor diyebiliriz pek çok anlamda. Bu, bu yüzden de işte hani Eylül e, sevgi arkadaşım Eylül'un da yani içinde olduğu hukuk birimi de pek çok aslında yazılı başvurular ve hani e, bu burada gördüğümüz işte insan hakları ihlallerini e, yani farklı denetim mekanizmalarına iletmeye başladılar onlarda. Bu anlamda zaten hep beraber böyle kapı yormaya çalışıyoruz. Ya aslında çok daha fazla ihlal var hani insanların hala Yaptıkları yer, girdikleri tuvalet vesaire çok kötü ve kayıt sistemi yok zaten. Bu en temel şeyi belirleyen hani ya en temelde bu belirleyici oluyor. Yani ya bir kişi bir kişi üzerine sadece kaydediliyor çadır. Ama o çadırın içerisinde kaç kadın var, kaç çocuk var, oranın içerisinde herhangi bir kronik hastalığı olan birisi var mı? Veyahut da farklı bir engelliliği durumu olan var mı? Ya da beslenme biçim açısından kaç bebek var vesaire hani onların özel ihtiyaçları neler? Gibi bir kayıt sistemi mesela Yok gerçekten. Büyük çadır kentlere henüz böyle yani en azından ben gitmedim. Hani biz de e, A olarak henüz oraya bir izleme yapma fırsatımız olmadı. Çünkü oralara artık zaten bizi almıyorlardı. Hani e, oralara bizim böyle girebilmemiz de çok zor. Mesela bu 18'inde de normalde biz çocuklarla da tabii ki görüşmeler yapmaya çalışıyoruz. E, ama hani 18'indeki önemli bir sınırlılığımız da çocuklarla görüşmemize izin verilmediği yönündeydi zaten. Bu da aslında alandaki varlığımızın e, kamu kamu aslında nereye denk düştüğünü gösteren bir şey. E, dolayısıyla bir kayıt sistemi olmadığı için de hani yani tekrar oraya döneceğim. Her gün herkes ile ilgili başvuru yapıyor. Pede ihtiyacın var. Gidiyorsun o gün başvuru yapıyorsun. İşte bebek bezine ihtiyacın var. Gidiyorsun o gün başvuru yapıyorsun ve sana adetle veriyorlar bunu. Paketle vermiyorlar. Dolayısıyla bunlar oldukça e, insanlık onuru açısından da gerçekten e, oldukça onur kırıcı bir muameleyi ifade ediyor ve bu bu kesinlikle bir suç. Hani bu imkanla vesaireyle adlandırılabilecek bir şey değil. Bu ayrımın önemli olduğunu düşünüyoruz biz krize olarak. Hani o o çocuk hakları bağlamında bir şeylerin adını koymanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdilik hani böyle katıca aktarabileceklerimiz bunlar. Bu rapor 18'inde sahaya çıkan arkadaşlarımızın da gözlemlerinde böyle bir Önümüzdeki günlerde zaten yeniden paylaşı olacağız kamuoyuna da. Orada da hani umuyoruz ki hani herkes okur ve daha kafası berraklaşır
2: şu hatırlatmayı yaptığın için ben kendi adıma da çok teşekkür ederim Alper. İnsani yardımı gerçekten hani depremzedeleri bir şekilde hak sahipliğinden yoksun kılan ihtiyaç sahibi olarak gösteren bir algı var kamuoyunda. Yani hem sosyal medya paylaşımlarında hem genel olarak tutum olarak yani Türkiye'nin afetle tecrübesi bu şekilde oluyor genellikle. Ama hayır ihtiyaç sahibi değil hak sahibi. Yani insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamını sürdürmek bir afet durumunda da en temel insan haklarından bir tanesi. Dolayısıyla gerçekten ihtiyaç sahipliğinden hak sahipliğine çekmek bu perspektifi bence zaten Türkiye'nin ana mücadele alanlarından bir tanesini oluşturuyor. Programımızın da böyle yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ben tekrar sana döneceğim Eylül. Güncel durumda bir, biz Kriza'nın yaptığı çalışmaları nerelerden takip edebiliriz? Belki İstanbul merkezli bir yayın, Açık Radyo. Ama işte, hep beraber hani bütün coğrafya olarak bir şekilde dayanışma göstermek isteyen çok da fazla kişi ve kurum var. Belki hani onlara iletmek istediğiniz bir çağrı varsa dayanışmayı güçlendirebilecek herhangi bir şey e, talep ediyorsanız onları e, dinleyerek programımızı e, yavaş yavaş sonlandırabiliriz yani şey söyleyebiliriz bu çok uzun bir süreç e, uzunca yürüyeceğiz ve e, bu haliyle e,
0: eski hale getirmek çok mümkün olmamakla beraber en azından hem psikolojik hem fiziksel hem ekonomik e, belli standartları yakalayana kadar biz bu, süre, bu çalışmaları ve bu süreci sürdürmeye devam edeceğiz Belki e, İstanbul genelinde şunu söyleyebiliriz. Bizim sosyal medya hesaplarımız var. Diyarbakır Çocuk Hakları Odaklı Kriz yönetimi hem e, Instagram hem Twitter hesabımız var. Ayrıca zaten e, her kurumun yani bu ağın bileşeni olan her kurumun da sosyal medya hesapları var. Ve biz buralardan bütün hem çağrılarımızı yapıyoruz hem çalışmalarımızı duyuruyoruz. E, buralar aracılığıyla bizimle iletişime geçebilir arkadaşlar. Ama e, Ayrıca e, deprem öncesi süreçte aslında çocuk katılım hakkının ne kadar yani her süreç çocuk katılım hakkının çok önemli olduğunu gördük ama e, bu deprem sonrasında deprem öncesi süreçteki otoritelerin afat gibi, e, valilikler gibi, belediyeler gibi aslında bir afet sürecinde biz yangınlar gördük, e, deprem gördük gibi gibi gibi gibi aslında buralarda çocukların e, yetişkin dünyasından daha başka türlü etkilendiğini işte daha başka sağlık alanlarına ihtiyaç duyduğunu e, ve bunların e, bilinceli muhatabının çocuklar olduğunu ve bu yüzden çocukların katılım hakkının gereğini tesisinin yapılmasını takibini yapmalarını e, diliyorum, e, yineliyorum. Sosyal medya hesaplarımız var. Çocuk hakları, Diyarbakır çocuk hakları odaklı kriz yönetimi e, buralardan bizi, bizi takip edebilirler. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben çok teşekkür ederim. Şöyle bir hatırlatma da yapalım. Yani hani aslında açık radyoda da konuşulan depremle ilgili direer gündemlerden çocuklar da azade değiller. Yani deprem bölgesinde yaşanan bütün gelişmelerden doğrudan çocuklar da etkileniyorlar. Buna enkaz kaldırma süreçleri de dahil. Barınma alanlarının kurulum süreçleri de dahil. Dolayısıyla burada çocuk odaklı bir gözlük takarak bütün bu gelişmeleri takip etmenin ben çok önemli olduğunu ve tekraren hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle medyada çocuk görünürlüğü üzerinden çok çocukları mağdur konumuna düşüren, hak sahipliğinden başka bir konuma düşüren ve çocuk aslında unutulma hakkını ihlal eden bir sürü durumun içerisinde hak temelli olan çalışmalara tutunmak, yaygınlaştırmak. E, sivil toplum örgütlerinde e, ya da bu şekilde çalışan e, koordinasyon ekipleriyle örgütlenmek ve dayanışmayı bu şekilde büyütmek e, gerçekten e, bizler için de koruyucu çünkü e, bu bizim çok yani karşılaştığımız en büyük afet olabilir ama ilk afet değil. Burada söylenen her şeyin daha önceki afetlerden ne yazık ki büyük bir tecrübesi var ve Türkiye'de de bu olmaya devam edecek. Dolayısıyla çocuk odaklı bir bakış ve hani bunun takibinin ve savunusunun yapılması sadece çocuk hakları alanında çalışanlar için değil aslında hepimiz için bütün yetişkin sorumluluğu olarak kabul etmemiz gereken bir şey. Ben ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun gündeminizde ve siz de yani depremden etkilenen kişiler olarak ve deprem bölgesinde hala bulunan kişiler olarak bize gelip aktardınız. Çok çok çok teşekkürler.
0: Dayanışmanız çok kıymetli. Bizlerle çok teşekkür
1: ediyoruz.
2: Peki bu haftanın da sonuna geldik sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Yerden yüksek 15 günde bir yayınlanmaya devam ediyor biliyorsunuz ki. Ee, diğer programlarımızı, yayınlarımızı e, şehir dedektifinin podcast mecralarında bulunan kayıtlarından dinleyebilirsiniz. E, 15 gün sonra diliyorum ki daha umut var gündemlerde ve daha yapıcı e, çalışmalarla e, deprem gündemini yeniden takip etmek üzere buluşmayı e, diliyorum e, sizlerle. E, şimdilik hoşçakalın.